0: 라이브 스페셜 2020년 11월 14일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 주진우 라이브에서 일주일 동안 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고, 모으고 모아서 그리고 묻힌 뉴스도 파내면서 해쳐보는 그런 시간입니다. 토요일
1: 토요일입니다. 토요일의 남자. KBS 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 토요일입니다. 오늘 네. 방송만 들으셔도 일주일 동안 나왔던 주진우 라이브에서 이런 게 재밌었다. 이런 게 괜찮았다. 다알수 있고 한 주간의 시사상식을 한 번에 꿸수 있는 소식만 모아서 골라왔습니다. 김기아 기자입니다. 어, 사실 토요일 하루는
0: 기자들이 좀 쉬는 날이에요. 그렇습니다. 아, 일요일은 월요일 뉴스를 준비하고 네. 근데 우리 김기아 기자는 토요일은 한... 한... 분에 남자여야 되는데 자 주진우 라이브 청취자의 남자가 되고 있습니다. 그렇습니다. 저희한테는 좋은데. 사실입니다. 참좀 씁쓸합니다. <웃음> 괜찮습니다. 자, 이 방송 영상으로도
1: 만나실 수 있습니다. 잘생긴 김기화 기자 어, 찾을 수 있어요? 얼굴까지 보시려면 네 어, 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브 나오라고 지금 뜨실 겁니다 오늘 누르시면 지금 라이브로 함께 하실 수가 있어요
0: 그냥 보낼 수 없어요 오시기만 하면
1: 좀 선물도 챙겨 드리려고 저희는 마음은 그렇습니다 그렇습니다 그래서 저희가 그 마음을 다 표현하고자 큰건 아니지만 작은 선물을 준비했어요 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 나 이런 건 재밌었다 이런 거는 내 의견이 있다 이런 청취 후기를 보내주시면 저희가 총세 분을 모셔서 2만 원 상당의 피자 피자 교환권 드리겠습니다. 저요. 저 주세요. 어, 주진우, 주진우 입니다 네. 어, 카카오톡에서요. 어, 주진우 라이브 검색을 하시면은 카카오톡 플러스 친구의 주진우 라이브라고 뜨니까요. 요거를 친구 추가 하신 다음에 여기다가 친구에게 메시지를 보내듯이 어, 저에게 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다. 자, 이거 중요한데. 이거 의미 있는데. 각종
0: 갈등에, 각종 이슈에 묻혀가지고. 아, 주목을 못받아요 이런 주옥 같은 기사 파헤치는 그런 시간입니다. 김기아 기자의 무친 뉴스 브리핑 시작해
1: 볼까요? 네. 뭐 이번 주는 거의 뭐 대선 뉴스 때문에 네. 미국 대선, 미국 대선 네, 때문에 뭐 초반에 엄청 시끄러웠고요. 뭐뭐별 다른 기사가 나오지 않았는데 일단 저희가 쏟아지는 이런 뉴스에서 저희가 의미 있는 한번 돌아볼 만한 그런 무친 뉴스를 파헤쳐 봤습니다. 음. 아, 김기아 기자의 무친 뉴스 브리브리 브리, 브리핑. 빠밤 네 요런 아니, 이거 시간입니다 <웃음> 부리부리 부부 앙부리도 아 이게 뭐예요 바람이 이거 아네네 네. 밤이네요 첫째 네. 뉴스는요그 요즘에 그 코로나 때문에 택배 기사분들이 엄청 고생을 많이 하시잖아요
0: 전태일 열사 (50주기) 기도해서 저희가 택배 노동자의 노동 환경에
1: 대해서 들여다봅니다 네 그렇습니다 어, 택배 노조에 그가 발표한 자료를 한번 가져와 봤는데요 어, 올한해 예, 과로로 숨진 것으로 추정되는 택배 노동자가 15명이나 됩니다. 15명이나. 일하다가 돌아가신 했는데. 거예요. 그데 대부분 심혈관 질환이 원인입니다. 아이고. 예, 그래서 그러셨는데 이게 택배 서비스가 92년에 시작됐다고 합니다. 엄청 오래되긴 했죠. 그런데 택배 물량이 요 2014년에는 16억 2천만 개였는데 지난해에는 27억 9천만 개.
0: 올해는 더늘어날거 더 아니에요.
1: 올해는 왕창 늘었습니다. 32억 개입니다. 32억 개요? 예. 그럼
0: 성인 경제 인구 따져보면 한 사람이 막한 10개씩 이렇게.
1: 10개가 뭐예요? 훨씬 더 수십 개의 택배를 받는 수준인데요. 네? 6년 만에 2배 가까이 늘어난 어 상황입니다. 아, 10개가 아니라 국민 한 명당.
0: 64개네, 64개. 그죠그렇죠 그렇죠,
1: 그렇죠. 엄청 많습니다.
0: 32억 개요? 어우, 네. 제가, 제가 계산을 잠시 3억, 사먹... 오. 네, 원래 잘
1: 못하시잖아요, 계산 네, 죄송합니다. 네. 그래서. <웃음> 그렇다고, 계기 그렇게, 그렇게 또. 죄송합니다. 특히 또 요즘에 코로나 때문에. 네? 비대면 이 문화가 많이 발생을 하면서. 예? 또 마음을 또 선물로 비대면 택배로 보내는 경우도 많이 있죠? 많죠. 그러다 보니까 이렇게 택배 물량이 많이 늘어났는데 문제는 택배 기사 수도 그러면 그 두, 두 배만큼 늘어났느냐. 그렇지 않습니다. 택배기사님들의 수는 2014년에는 3만 3천 명이었는데, 올해는 5만 4천 명이에요. 놀랍네요. 네.
0: 놀랍네요.
1: 근데 이러, 이러다 보니까 당연히 작업 환경은 악화될 수 밖에 없겠죠. 그래서 택배 노동자들의 1일 평균 작업시간이 12시간이라고 해요.
0: 하, 아직도 12시간을 일하다니.
1: 그러니까, 그러니까 하루에 절반을 일을 하는 거예요. 보통
0: 8시간이라고 예. 이제 보통 이렇게 예. 일하는 게 맞는데. 8시간 일하고, 8시간 쉬고, 8시간 자자. 네. 이런, 어, 그, 뭐, 얘기가 있었는 제일 표준적인
1: 어떤 예. 삶 패턴이라고 하는데 택배 노동자분들 평균이니까 사실은 더 많이 일하시는 분도 많이 계신 거예요. 그래서 아. 근데 이 중에서 여러분 그 가장 지금 택배노조랑 택배 그 기사분들이 가장 첨예하게 대립하는 게 뭔지 아십니까? 이 분류 작업입니다. 분류. 예. 작업. 분류가 작업 뭔지, 뭔지 아시겠지만 이걸 어디로 보내는지이걸 분류를 하는 거예요. 택배는 최진우 라이브 청취자들은잘 알고 있어요. 그렇군요. 우리가 계속 얘기하고 있어 왔습니다. 예. 이게 갔다가 옮기는 것만이 택배가 아니라 이거를 분류하는 작업도 택배기사님들 시키는 갔다 거예요.
0: 다 옮기고 배달하면 거기에 배달 건수로 돈을 받는데 분류하는 데는 돈을 안 줘요.
1: 그렇습니다. 그런데 이 12시간 중에서 한 8시간이 분류 작업이라고 해요. 아이고. 그래서 이렇게 또 누가 또 빠지거나 쉬면 은또 거기를 메워야 되기 때문에 어 일요일과 공휴일밖에 못 쉬는 주 6일 어 근무라고 합니다. 그래서 아파도 쉬지도 못하고. 그래서 이 문제는 이렇게 어, 작업량이 급격하게 늘어났는데 택배 배송 수수료는 한 건당 800원 정도라고 해요. 이게 네, 1,000원도 안 되는 거죠. 이게 거의 그대로기 때문에 2002년에는 한 건당 택배 가격이 3,265원이었어요. 근데 네. 지난해는 에 2,269원으로 인하가 됐습니다. 네. 더 낮아졌어요. 그러다 보니까 택배 노동자들이 받는 수수료도 한 건당 원래 1,200원에서 800원으로 낮아졌습니다. 이러다 보니까 어, 어느 정도 버리를 하려면 장시간 일할 수밖에 없다! 는 것이 택배 노동자분들의 하소연이었습니다.
0: 택배가 이렇게 늘었는데, 택배 노동자가 거의 늘지 않고 조금씩 조금씩 밖에 안 늘었어요. 그걸 보면, 아, 택배 노동자들이 큰 열악하구나 환경. 좋지 않구나. 이거 좀 짐작할 수 있습니다. 근데 택배업계 관행들이 많아서 이 시정되지 않는다는 얘기 계속 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어떤 업, 업계든지 간에 오랫동안 되면 어떤 관행이라는 게 생기기 마련인데 관행은 주로 갑비갑을 위하는 게 생기는 게 관행이 많죠. 네? 그 중에 하나인데요. 백마진 관행이라는 게 있다고 합니다. 백마진이요? 네. 뭐냐면요. 온라인 쇼핑몰 같은 데가 이제 대규모 있지 않습니까? 네? 대규모 온라인 쇼핑몰이 어 2,500원이 택배비입니다. 여러분이 제 온라인 쇼핑을 하면 은 거기에 택배비 얼마입니다라고 나오잖아요. 예. 그럼 이 택배비가 택배 회사나 택배하시는 분한테 가는 게 아니라 예. 이 중에서 온라인 쇼핑몰이 택배 회사한테 한 1,900원만 주는 거예요. 아니 거기서 빼먹어요? 거기서 빼먹어요. 거기서 빼먹어요. 600원을 빼먹는 거예요. 예. 600원은 백마진을 챙기는 이런 관행이 또 있다고 합니다. 예. 이러다 보니까 택배비는 낮아지고 백마진으로 중간에 유통해서 한번더 빼먹고 그러니까 회사가
0: 회사가 손해를 보느냐, 그건
1: 아니겠지? <웃음> 그렇죠. 회사는 또 손해를 안 보기 때문에, 그럼 결국 누가 적게 받냐? 택배 노동자분들이 적게 받는다고 합니다. 아이고. 네. 뭐, 이뿐이 아니고요 뭐, 택배 노동자들이 뭐, 쉬겠다고 하거나, 뭐, 뭐, 계약 건수를 줄이면은 위약금 부과할 수 있는 계약을. 만들기도 하고요. 아, 불공정합니다. 네. 그리고 또 수익률이 높은 구역이 따로 있다고 해요. 지역이. 아, 왜냐면 빨리빨리 돌 수도 있고 네. 이런 지이 있겠죠. 그런 데를 할당을 받으려면 은 권리금을 또 내라고 한다는 겁니다. 권리금이요?
0: 아. 네. 이건 너무 정말 많다.
1: 가지가지에서 여러 가지로 빼먹는 이런 관행들이 너무 많아가지고 굉장히 불공정한 그런 시장이 되어가고 있다고 합니다. 아,
0: 택배 업계가 굉장히 불공정하군요. 그래서 이렇게 아, 과로로 쓰러지는 사람이 많구나 이런 생각을 해봅니다. 그래서 정부가 대책을 내놨어요. 그렇습니다.
1: 워낙 이 택배 같은 경우에는 우리가 일상에 많이 좀 어, 맞닿아 있는 문제이기 때문에 또 그만큼 나쁜 관행도 많이 쌓여왔기 때문에 어, 국토교통부와 고용노동부가 이 브리핑을 통해서 택배기사 과로 방지 대책을 내놨어요. 한번 들여다보면 무슨 내용이냐면 은 일단 이 장시간 노동이 일단 제 문제입니다. 왜냐하면 이것 때문에 어, 돌아가시는 부분까지 나오니까요. 어, 그래서 1일 최대 작업 시간을 정하고 그 한도에서만 작업을 하도록 합니다. 그래서 택배기사 요구하면 은 물량을 축소하고 배송 구역을 조정하는 이런 시스템을 구축하도록 하고요. 이 물량 조정으로 인해서 지연배송이 생겨도 기사에게는 불이익이 돌아가지 않도록 어 조치를 할 방침입니다. 그래야죠. 예. 이게 중요하죠. 그리고 심야 배송도 많이 하시잖아요. 예. 그러다 보니까 또 사고도 많이 나고요. 교통사고 네. 많이 나고 하니까 밤 10시 이후에는 심야 배송을 못하도록 앱 차단 같은 걸 권고하고 주 5일째도 확산하도록 노사가 협의하는 것을 유도하도록 했다고 합니다. 유도하기로 했다. 좀 약하죠? 예, 네, 네, 좀잘 잘 될지 봐야, 네. 좀 걱정입니다. 봐야 될것 같아요. 그리고요? 그리고 또 결정적으로 이 사실... 살고 싶어서 일하는 건데, 그죠 예. 죽고 싶어서 일하는 사람은 아무도 없을 거 아니에요. 그래서 택배 노동자들이 내가 정말 더 이상 하면 안 되는 거구나라는 이런 걸알수 있도록 건강검진을 의무화하도록 했습니다. 이거 중요합니다. 네, 그리고 택배사, 대리점들이 직접 택배노동자의 보건대책을 마련해라 라고 했습니다. 그리고 이 산재보험에 가입되지 않은 분들이 많다고 해요. 18.5% 밖에 안된다고 합니다. 산재가입률이 그래서 이거를 높이도록 지금까지는요. 왜 산재보험 가입이 이렇게 낮냐 알고보니까 지난번에 한번 소개해드린 적이 있는 것 같은데 산재적용제외신청서를 택배사가 대리 제출을 시킨 거예요. 네, 그러니까 이, 이게 선, 신청서를 쓰지 않으면
0: 뭐 계약을 안 맺었다 이런 그러니까요. 얘기도 있습니다.
1: 당연한 권리인데 말이죠. 이거를 금지하고 처벌하는 규정도 새로 도입하게 됐습니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 택배 분류 작업을 택배 그 택배하시는 분들이 하는 거에 대해서 관련 내용이 구체적으로 포함된 표준 계약서를 내년 상반기까지 마련을 하고요, 제도 개선하도록 노력하겠다라고 밝혔습니다. 그래서 지금 뭐뭐 뭐 CJ 대한통운 같은 경우에는 대리점 연합이 택배 기사에게 이걸 부담시키지 않겠다라고 하긴 했는데 일단 정부는 더 나아가서 이거를 표준 계약서에 명시하겠다라는 겁니다. 그렇게 되면은 이런 관행이 좀더 많이 어 개선이 많이 될 수도 있겠죠.
0: 명시하겠다 이렇게 했는데 정부가 대책을 내놓기는 하는데 이게
1: 시장에서 실효적으로 잘그 음, 작동할지 이거는 좀 그뭐 아, 언론이 이런 네. 거를 또 이런 게 나오면 또다또 또 감시하는 건또 언론의 역할 아니겠습니까? 네. 제대로 지키는지 표준계약서 또 엉터리로 지키는 거 아닌지 언론이 또 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 어,
0: 국민들이 관심을 갖으면요.
1: 네. 어,
0: 관심을 갖으면 언론이 기사를 쓰게 되고요. 그리고 또 조금 사회가 나아집니다. 이런 계약도 조금씩 나아집니다. 어, 주진울 라이브에서 택배 노동자 얘기 계속 하고 있는데요. 좀, 그, 나아질 때까지, 노동자의 삶이 나아질 때까지, 그리고 이 노동 조건 개선될 때까지 저희가 계속해서 얘기하겠습니다. 네. 다음 묻힌 뉴스,
1: 어떤 뉴스죠? 네. 코로나19 지금 뭐, 백신이 나왔니, 뭐, 어쩌고 하면서. 아, 그렇죠. 예, 네, 뭐, 물론 뭐, 나오면 좋은 일이긴 하지만은. 잠깐 안도의 한숨. 이게
0: 저는 긴장감을 떨어뜨릴까봐 그게 또 걱정이에요. 아. 돌아오는지에 200명, 때 확진자가 나오더라도 이게 하나 이상하지 않습니다 그렇습니다. 지금 일본도 (1500명) 때까지 갔고요 유럽은 뭐 유럽은 (2만 명) (3만 명) (5만 명) 네. (8만 명)
1: 이런 식으로 네. 지금 계속 늘고 있고요 (10만 명) 계속 넘어가는 미국도 있고요 네. 그래서, 그래서 일각에서는 아 이제 뭐 여행 같은 것도 되는 거 아니냐, 뭐이서 뭐 관련 주가가 오르고 막 이렇게 막뭐 장밋빛 뭐 미래를 보시는 네. 분도 계시는데 적어도 우리는 좀더 계속 긴장을 하면서 코로나 19 시대를 같이 이제 이겨내야 되는 그런 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 어 우리나라 국민들이 코로나 19를 지금 어떻게 인식하고 있고 어떤 부분이 가장 힘든지에 대해서 설문 조사를 해봤습니다. 네,
0: 그 궁금하네요. 네,
1: 저희가 한건 아니고요. 네. 네, 유명순 서울대 보건대학원 교수팀이 했습니다. 예. 네. 그래서 어떤 내용이었냐면요. 코로나 장기화가 문제인 거예요. 예? 그래서 코로나 장기화 이후로 어떤 것이 가장 우려되느냐라는 질문을 했는데 경제적 불평등이 가장 많은 부분을 차지했습니다. 그리고요? 그리고 나서는 종교 갈등. 왜냐하면 또 이번에 어 일, 일부 개신교와 이뭐 신천지나 이런 다양한 종교 아, 시설에서 네. 이런 게 많이 생겨나면서 종교에 대한 뭐 혐오나 이런 것도 많이 생겨나게 됐죠. 그리고 건강 불평등. 이거는 뭐 경제적 불평등과 좀 비슷한 네? 맥락인 것 같은데. 그래서 이런 병적 불평등이 더 심화될 것이고 이런 것이 결국에는 코로나 19를 이기는 데더 방해가 될 거다라는 답도 있었습니다. 좀 너무 뻔한 조사한 거 아니에요?
0: 이 정도는 다 우리 정치자들도 다 생각하고 있어. 생각을 코로나. 하고 있는 것과 네.
1: 실제로 수치로 또딱 알게 되는 거과또 약간 다르니까요. 아김기혁 기자. 교수님 편드네. <웃음> 그러니까 아유 제가 자, 자, 자 여기까지는 그렇군요? 뻔해. 네. 그런데 그런데 또 다른 내용도 더 있어요. 무서운 게 있습니다. 예? 코로나 19로 인해서 가장 무서운 것이 무엇이냐라고 물어보니까 네. 코로나 1 9 확진 자체보다 코로나 확진 이후에 낙인, 아, 비난받는 거. 어, 너 어떻게 어떻게 살았길래 코로나 확진이 됐냐. 어? 그러게 왜어뭘왜 어, 그렇게 돌아댕겼냐. 이런 식의 비난과 예. 또 이후에 또그 사람 주변 또그집 주변은 또 피하려고. 저 이거 하네. 걱정이었어요.
0: 응. 코로나 걸릴 수 있어요. 우리 이웃 때. 걸릴 수 있습니다. 우리 근처까지 다와 있어요. 그런데 코로나 걸리면 일단 우리나라에서는 손가락질하고, 뭐 했다, 너 누구랑 뭐 했니, 이런 거 하지 말랬잖아, 이런. 굉장히 이런 사회적 비난, 걱정이었는데, 아, 이 부분에 대한 생각,
1: 대비가 좀 필요한 것 같습니다. 이게, 우리, 뭐, 저희 기자들 같은 경우에는, 뭐, 이렇게, 뭐, 비난에, 뭐, 댓글 같은 건 되게 익숙하잖아요. 익숙한데, 일반인이 그냥, 자기도 모르게 자기의 불행인 거잖아요. 사실 코로나 걸리는. 린 네. 근데 걸렸다는 이유로 자기 동성이다 나오면서 기사화되고 내 이야기가 나오고 거기에 대해서 굉장히 뭐 비판 비난 댓글이 달린 거 보면은 굉장히 심리적으로 힘들다고 하, 아, 누구나 하세요. 누구나
0: 잘못 네. 누구나 불행으로 코로나에 걸릴 수 있어요. 그런데 탓하면 안 됩니다. 네. 나도 걸릴 수 있어요. 내 이웃도 내 가족도 걸릴 수 있습니다. 근데 이렇게 손가락질하는 우리 좀. 사실은 코로나에 대한 가장 코로나에 대한 공포가 크기도 하고요. 그리고 이런 또 비난 이런 것도 좀 심합니다. 그런 그또이 코로나에 대한 생각이 조금 우려가 커서 우리가 코로나를 잘 막고 있는지도 몰라요. 그런데 아무튼. 그렇다고 해서 비난하고 비방하면 안 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 그런데 이제 그걸 본 사람들도 와, 내가 걸리면 이렇게 되겠구나라고 네. 하면서 두려움이 많이 생겼다는 거예요. 그래서 네. 초, 초기보다 초 지금이 더 그런 낙인에 대한 두려움이 굉장히 커졌다고 합니다. 아, 오히려요? 네, 그래서 어 유명순 교수는 뭐라고 했냐면요. 한국 사회가 코로나19 위기에서 극복해야 할 상대가 바이러스만이 아님을 보여주는 결과다. 그래서 네. 그동안 위기소통과 대응이 너무 좀 감정적 요인이 작동할 여지를 키우는 방향으로 커진 건 아닐까 한번 돌아봐야 된다라고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 코로나19로 인해서 어떤 부분이 가장 부정적으로 변했다고 생각하냐고 예? 물어보니까 어 가장 많은 응답자들이 교육, 창업, 이런 자기 개발 기회가 줄었다라고 대답했다 아, 그럴 수 있어요. 아, 특히 학생들. 네. 공부를 지금 진짜 할 수가 없는 상황이고
0: 뭐 취업 문도 좁아졌고요. 네. 그리고 자기 개발 뭘할 수도 없고요. 어 도전하기도 어렵고요. 아, 네. 그럴 것 같아요. 특별히 청년들한테 미안한 생각이 드네요. 네. 그런데요. 코로나가 주는 또 조금 긍정적인 희망적인 요소도 좀 있어요. 일단 감기 안 걸리고요. 감기가 안 걸린다고. 손잘 씻고 마스크 쓰니까 또 다른 그 병도, 병도 안 걸려요. 감염병은안걸린요 네, 그래서 그런 부분 그리고 하늘도
1: 맑아지고 그렇죠. 그런 것도 있는데 그런 것도 좀 조사했어요? 어, 확실히 그 방역수칙을 우리가 뭐손 씻기 마스크 어. 쓰기 이런 걸 정말 우리가 일상적으로 하게 되지 않았습니까? 일상적으로
0: 하겠다. 다좀 다행이에요. 사실은 저는. 잘 씻거든요 근데 화장실에서 손을 안 씻고 나오는 친구들이 너무 많아요 사람들이 아주 저는 그거 되게 싫었거든요 네. 근데 그 사람들이 꼭 악수하자고 하는데 저 아~ 싫어요 그럴 수도 없잖아요 네. 가끔 그렇기도 했는데 아 어, 근데 이제는 손은 다 씻겠지 이런 편한 순간? 마음으로 악수하셔도 될것 같아요 편하지는 않아요, 편하진 않아요. 네, 이제 음, 앞으로는, 네, 앞으로는 악수도 좀덜할 거고요 맞아요. 그리고 뭐 신체적 접촉도 좀덜 하고 가까이 모임 이런 것도 덜할 거고요. 그 다음에 매일 출근해야 되는 일 이런 것도 좀 덜해질 거예요. 그러니까 네. 제 생각에는 수도권에 사는 사람들도 점점 좀 지방으로 멀리 가고 가끔 회사에 가고 그 다음에 그 비대면 시대 에 이렇게 온라인 그리고 스마트폰으로 뭘 처리하는 그런 일이
1: 막막 막 늘어날 것 같아요. 그렇죠. 실제로 많은 직장들이 그렇게 하고 있는데요. 여기서 좀 약간 독특한 답변 하나 나왔어요. 사회적 거리두기에 대해서 네. 어느 연령층이 이제 민감하게 이걸 받아들이고 있는가를 조사해봤는데, 어, 네. 20대 분들, 20대가요? 20대 분들이 다른 연령층에 비해서 부정적이었어요 사회적 거리두기에 대해서. 아 왜요? 사회주의 거리두기에 대한 이 긍정적 태도, 그리고 어 실천할 수 있다는 생각, 그리고 이것을 가능하도록 하는 사회적 기반에 대한 인식이 연, 연령층의 평균보다 20대 분들은 좀 관심이 없고, 아. 좀 부정적이었습니다. 아, 그래서 20대들이 조금. 그러니까 이제 20대 분들은 아무래도 이제. 이해가 되는. 코로나가 게... 사실 고령층에 좀 위험한 건 사실이잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 아무래도 이 감염병에 대한 인식이 조금 그분들보다는 조금 부정적인 것 같습니다. 놀고도 쉽고. 놀고도 쉽죠. 네. 청춘인데. 네.
0: 말을 안 들어도. 네 옛날에는 말안 듣고 이렇게 돌아다니기도 했는데 지금 말안 듣고 돌아다니면 큰일 나이다 이제 이제
1: 마스크 안 쓰면 과태료도 무는거 아시죠? 아
0: 그런데 20대가 그렇게 생각하고 있다.
1: 이해는 됩니다. 모여서 네. 한창 술 마시고 막 놀고 막뭐 그러고 싶은 나이라는 걸 이해를 하는데 네. 아무튼 그래서 이 연구팀에 따르면요, 이 코로나19 관련 소통을 한 연령층별로 좀 특화를 해야 될것 같다. 이런 네. 어, 조언까지 나왔습니다. 청년들에게. 좀더 관심과 사랑을 네,
0: 사랑을 줘야 될것 같습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 하겠습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해
1: 보겠습니다 네 첫째 장면은요. 이 양지열 변호사 그리고 박지훈 변호사와 함께하는 재판 전문 코너입니다. 네. 수요일 재판 5분 전에서 가져왔습니다. 항상 재판은 뜨겁고요. 항상 재판 5분 전입니다. 아, 근데 이번 지난 이 그러니까 이번 주는 사실 재판 관련 이슈가 진짜 큰게 많았어요. 아, 매주 많아요. 매주 많아. 큰 아, 일 매주 나, 많아. 왜이렇게 많죠? 왜 우리는 사회적
0: 갈등이 생기면 일단 법에 호소하잖아요. 네. 요새 보면은 무슨 일이 있으면 검찰청에 항상 누구, 고발, 이렇게 해가지고, 네. 걸어가면서 이렇게 찍지 않습니까? 천천히 걸어가요. 그렇죠. 사진 잘 찍으라고요. 네. 그런 걸 보면, 우리가 너무 법에 의존하고
1: 있지 않나, 이런 생각도 해보는데요. 어쨌든, 큰 재판이 있었어요? 네, 그렇습니다. 어, 서울중앙지검이, 어, 청구한 압수수색영장이 잇따라 기각됐죠. 그래가지고, 이제 나경원 전 의원의 주거지에 대한 압생영장, 그리고 윤석열 검찰총장 부인 김건희 씨가 운영하는 회사의 청구한 압생영장이 전부 다 기각이 됐습니다. 네. 그래서, 이게, 보통 이제 검찰이 이렇게 압승영상 청구하면 거의 다 이제 뭐 90% 넘게 이제 그냥 나오는 경우가 많은데 이번에는 와장창 다기록이 됐습니다. 굉장히 이례적입니다.
2: 그렇습니다.
0: 일입니다. 그 네. 어, 체포영장이나 구속영장은 기각이 되기도 합니다. 그렇죠. 그런데 기각률도 따져보면요. 그것도 한 20, 30% 음음. 수준인데 압수수색영장은 제가 이런 수사를 하, 하, 하겠습니다. 이런 혐의가 있어서 우리가 어떻게 따져보겠습니다. 이 얘기이기 때문에 법원에서 막 내줘요. 그런데 아무튼 나경원 전원 의 그리고 윤석열 총장의 부인 관련된 압수수색 영장은 모두 기각됐다는 거.
1: 네, 그래서 이 이거 관련해서 이제 일각에서는 선택적 기각 아니냐 뭐 이런 비판도 나오고 또, 이, 또 일각에서는 아니다 서울중앙지검이 너무 급하게 네. 급하게 수사를 했다 이런 얘기도 나오고 굉장히 이거에 대한 그 논란이 되게 첨예한데 이거에 대해서 두 변호사님이 정리를 해주셨죠.
0: 네, 어, 법원이 윤석열 총장 별로 좋아하지 않아요. 예. 사법농단 수사했다. 그쵸. 그렇죠. 근데 여기를 기각됐다. 아, 아무튼 서울중앙지검이 논란이 있고 사회적으로 파장이 큰 사건이기 때문에 좀더 신중하게, 좀더좀 좀 세밀하게
1: 아, 수사해야 되는 건 맞습니다. 네. 예. 이거 관련해서 이제 이게 지금 무슨 무슨 상황인지 이거에 대해서 한번 설명을 한번 들어보시면 도움이 될것 같고요. 그래. 또 하나만 더 말씀드릴게요. 이재용 삼성전자 부회장 재판 얘긴데 삼성 주윤법 감시위원회 다들 이제 주진우 라이브 들으시는 분들은 다 아실 거예요. 네. 여러 번 얘기했으니까. 근데 네. 다른 분들은
0: 일반인들은 대학원 과정이에요. 그렇죠. 박사 과정입니다. 어떤 사람들은 포닥 박사 후 네. 네. 과정이어서 어려울지는 모르나. 자, 삼성전자 이재용 부회장의 음, 항소심 제가 박의한 성심입니다. 네. 그 이거는 어 박근혜 전 대통령한테 뇌물을 줬어요 뇌물을 줘가지고 박근혜 대통령은 구속됐고 그렇죠. 뇌물을 준 이재용 부회장은 바깥에서 지금 재판을 받고 있는데요. 이 재판 관련된 사항입니다. 네. 그래서 이거 관련해서
1: 삼성이 그러면 이후에 너 이제 다시 이런 거 하지 말고 좀 잘할 그런 준법을 법을 지켜서 잘 거라는 이런 거를 좀 마련해와라. 이런 거 이제 만드는 게 이제 준법 감시위원회인데 이 활동을 또 점검할 전문 심리 위원단이 또 만들어진 거예요 이걸 또 관리할 또 뭐가 생길 수도 있습니다 네. 옥상 옥이 계속 생기고 있는 거예요 네. 그래서 한 청취자분들은 한 청취자분들은 전문 심리 위원단이 또 활동을 잘할지 어떻게 할지 모르지 않습니까 네. 이들을 심의할 위원단을 또 만들어라 그 사람들을 <웃음> 보좌할
0: 자문단도 만들어야 되고요 그 네. 자문단을 또 옹호할 그렇죠. 그런 렇죠그또
1: 평가단도 또 만듭시다 이것이 바로 창조경제 아니겠습니까 네. 그래서 이런 창조 취업을 계속 시켜주자 이런 농담이 나올 정도로 계속 뭐가 나오고 있는데 네. 과연 이런 게 어떤 의미가 있고 왜 생겨나, 생겨나는 건지 이런 이야기도 나눠봤습니다 네더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 자, 수요일에 방송됐던 재판 5분 전 하이라이트 부분을 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 압수수색영장이 무더기로 기각됐습니다. 먼저 윤석열 검찰총장의 부인사건. 이거 김건희 씨 회사 압수수색영장 다 기각됐다면서요?
2: 하, 뭐 <웃음> 압수수색영장 같은 경우는... 이... 신병이 아닙니다. 구속영장이 아니거든요. 네, 그리고 저 수사를 하는데 그렇죠. 필요하기 때문에
0: 이건 좀 들여다보게 해주세요. 이고로좀 보겠습니다. 제 군판사
2: 시절 압수색 영장 한 번도 기각한 적이 없습니다. 아, 검사가 힘들어해요. 네. 그래도 수사한다고 저러는데 그걸 기각할 이유가 없는 거죠. 그래서 증거를 확보해가지고 기소를 하면 뭐 재판해보는 거고 증거를 확보 못하면 불기소할 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 일반적으로 뭐 이게 통계가 있는 건 아니지만 90% 이상으로 보거든요. 지난 국감에서 99%라고 하기도 하고요. 근데 공교롭게도 연속으로 한세번 정도 같아요 제 기억에 첫 번째 또 말하지만 대법원장
3: 예그
2: 누구죠 양승태 대법원장 (웃음) 기각됐었고요. 나경원 전 의원 입시 이메일. 비위 관련했던 부분에서 통째로 기각이 됐고요 이번에 뭐, 또 기각됐습니다 똑같은 지금 이 김건희 씨 회사 관련된 영장에서 통째로 기각이 됐는데 기각 사유가 좀좀 좀 이해가 안 됩니다 이미 수사가 가능하다 이미 제출이 가능한데 굳이 강제 처분할 이유가 없다라면서 법원은 이제 기각을 했는데 계속 떠오르는 사건이 하나 있습니다 이건 안 하고 싶은데 네. 표창장이 자꾸 떠올라요. 예. 표창장 같은 경우는 뭐한 번도 조사도 불러보지도 않고 한 30여 군데를 그조사 하기 전에 표창장이 그게 뭐라고. 이건 지금 자본시장 보위반인데 시세 조정 주가 조작인데 그 표창장 그걸 한다고 30 군데 40 군데를 영장을 다 내줬으면서 이걸 안 내준다. 뭐 납득하기 어렵습니다.
0: 나경원 전 의원에 대한 영장도 압수색 영장도 최근에 기각됐습니다.
3: 나경원 전 의원 같은 경우에도 영장 그 집과 관련된 부분을 그렇죠. 기각 했고요. 사실 이 부분도 약간은 이해가 가기 어려운 부분이 왜 그러냐면 그뭐이 이후에 그뭐 저기 약간 좀 장애가 있다라는 부분들 입증하기 위해서 병원이라든가 또그 스페셜 올림픽과 관련된 부분에서 거기서 이제 임원으로 뭐 특혜를 받은 거 아니냐 이런 얘기가 있었잖아요. 나전
0: 의원의 딸이요. 예,
3: 딸이. 그래서 이런 부분을 확인하기 위해서는 이 압수수색이 필요하다라는 거였고, 그게 조금 납득이안 간다는 게 조금 전에 그나마 윤석열 총장 부인과 같은 경우에는 법원에서 이 기본적인 조사도 아직 이루어지지 않은 상황에서 압수수색 영장부터. 청구하면 어떡하냐라고 기각을 했다고 하는데 예? 나전원 같은 경우에는 사실은 기본적인 부분이 굉장히 많이 수화가된 거예요. 예? 그러니까 마지막 결정적인 게 있다라고 할 부분이 자택이었는데 음. 그 부분에 대해서 안 내줘버린 겁니다. 뭐 학교라든가 장부라든가 다녔던 일터 같은 것들은다 이미 왔고, 음. 그러면 거기서 영장을 청구를 했다는 얘기는 뭐냐면, 기본적인 어떤 소명자료들이 가지고 있었다는 거거든요. 검찰이. 그렇죠. 그냥 막연한 의혹으로 영장 청구한 게 아니에요. 예. 그래서 이 부분이 저는 오히려, 그래, 윤 총장 부인권은 그래, 너무 빨리 청구했다. 조금 더 예. 신중하지. 뭐, 다른데 더, 지금 세무조사한 부분들, 세무당국으로부터 과세표준이라든가 그러니까. 다
2: 받았다고 하니까. 네. 그런데 이거는 조금 더 이해가 안 가요, 사실. 그럼에도 불구하고, 수사의 기본은, 긴급성, 밀행성입니다. 그렇죠. 압수수색은 뭐 해도 됩니다. 저는 그렇게 생각합니다. 솔직히 말해서. 네. 그게 없으면 수사에 물꼬가안 안 터지는 거거든요. 네. 근데 법원은 최소한 개입을 하, 하는 상황인데 정말 되지도 않게 영장을 엉성하게 a 이용지두줄 두 정도 적어서 올렸거나 그게 아니라면 사실은 영장을 발부하는 게 일반적인데
0: 나경원 전 의원은 어렵습니다. 이건 자택도 자택이지만 그 전에도 계속해서 기각 기각이 되었,
2: 통째로 다 기각이 됐었어요.
0: 자 그런데 그럼에도 불구하고 좀 정교해야 된다. 더 조금 더 꼼꼼하게 했어야 된다. 서울중앙지검이 영장을 좀더잘 썼어야 된다. 이런 또 지적도 나오고 있습니다.
2: 그렇죠, 뭐 소명 부분일 수 있어요. 뭐그 이후에 영장 기각 이후에 소명이 덜 됐다 이런 얘기는 안 나오고 있지만 가장 중요한 거는 영장을 안 내는 이유 중에 하나가 말도 안 되게 영장을 쳤을 때입니다. 네. 범죄도 안 되는 걸 갖고 와가지고 왔을 때. 그런 경우라면 이제 사실은 영장 내지 않죠. 판사가. 네. 만약 그런 경우라면 이건 검찰 잘못이에요. 만약 그렇게 영장이 청구됐다면. 그렇지만 밖으로 지금 알려진 상태는 나경원 전 의원도 사실상 법의 위반성 문제가 있는 거고요. 예, 예. 김건희 씨 같은 경우는 제가 계속 얘기를 하지만. 주가 조작을 한 거예요. 시세 조정 행위. 자본시장법상에 상당한 안 좋은 질 나쁜 범죄 행위. 의혹을 예, 받고 예, 있습니다. 의혹을 받고 있는데. 네. 그거를 영장을 안 내주면 뭐 어떻게 수사를 합니까 더 이상.
0: 수사의, 수사의 첫 걸음인데요. 자, 이 부분에 대해서는 또 계속 얘기가 나올 것 같습니다. 양승태 사법농단 이후에 재판부의 판결, 영장 기각 이런 게 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있다는 것도 좀 판사님들 좀 살펴봐 주십시오. 음, 삼성준법감시위원회를 평가할 전문심리위원단이 꾸려졌습니다 너무 어려워요 파기한 송심인데 대법원에서 뇌물 맞다 이거 어, 승계를 위한 뇌물이다 이렇게 내려왔는데 정준영 국장판사가 준법감시위원회 만들어라 그러더니 전문심리위원단 꾸려라 이렇게 얘기해서 지금 얘기하고 있습니다 이번 재판에 대해서
3: 어떻게 보십니까 저는 이게, 이게 좀 전에 그 얘기를 듣고 도대체 이게 무슨 소리인가 하시는 분도 있을 것 같아요 그러니까 네 준법 감시 제도를 그러니까 앞으로 삼성이 어떻게 할지를 어떻게 믿겠냐 내가 판사 입장에서. 네. 그니까 앞으로 어떻게 할지를 잘 하기 위해서 준법 감시 위원회 같은 걸 만들라라고 얘기를 했고.
0: 지금까지는 잘못했어. 어.
3: 그건 범죄인데 이거 말고 앞으로 어떻게 안 하겠다는 얘기를 네. 선언해라. 그런 위원, 위원회를 꾸려라. 그렇게 그렇게 꾸려진 준법 감시 위원회에 대해서 이거는 정말로 실효성이 있는지 믿어도 되는지를 또 외부 평가 전문 심리 위원단을 꾸민 거예요 그니까 러 재판 외에 재판이 계속해서 열리고 있는 예, 거고 예. 저는 제일 당황스러운 게 그런다 우리가 사법의 영역은 지금 우리나라가 굉장히 좀 걱정스러운 부분이 굉장히 소극적이고 굉장히 최우수단이어야 되는 거거든요 그 그렇죠. 근데 뻑하면 여의도도 그 정치인들이 해결을 못해 가지고 우르르 검찰 을 들고 가고 어느 날부터인가 뭔가 싸우고 나면 뉴스에 그 봉투에 누구 고발이라고 쓰고 가가지고 그걸 카메라에 들이대고 사진 찍는 게 마치 자연스러운 일처럼 돼가고 있는데 거기서 전화와서 법원은 이제 이게 대한민국의 재벌개혁을 법원이 하려고 하고 있어요. 그러니까 이게 그냥 그 좋다고 볼 만은 한 아닌 게 네. 법원의 역할은 뭐냐면 말씀하신 것처럼 이게 뇌물이면 뇌물이 맞고 네. 이게 법원 대법원에서 뇌물 왔다 그랬고 그 액수 내에서 법이 대법원이 정한 양형기준 내에서 이렇게 나는 판단하겠다 판사의 법적 양심에 따라 개인적 양심이 아니라. 근데 그게 아니라 갑자기 뜬금없는 제도를 만들어내고 있거든요. 네, 그렇죠. 그것도 대한민국 1위의 대기업에 관해서 이게, 이거는 사실은 굉장히 비정상적인 일이에요. 좀
0: 이상하잖아요. 판사가 그냥 이재용 부회장한테 아버지는 이랬는데 당신의 비전은
2: 뭔가 이걸. 실제로 왜? 그걸 재판 과정에서 질문을 하거든요. 네. 이해할 수 없죠. 사실은 그 재판, 그 재판이라는 거는 그 사람의 죄만 밝히면 되는 겁니다. 네. 이재용 부회장의 죄만 밝히면 되는 거고 삼성이라는 그룹이 앞으로 어떻게 갈지 이전에 어떻게 됐지 이거는 뭐 그거 알아서 뭐 하게요? <웃음> 네. 알아서 뭐 합니까? 궁금한가 봐요. 양형 자료를 그냥 쓰면 됩니다. 경영에 그게.
0: 관심이 좀 많으신가 봐요.
2: 그러니까 그렇게 러니까그 궁금해할 필요가 없고 지금 심리중법감시위원회 이 평가기준 이거 관련해서 양채열 교수라고 전남대 경영학부 교수입니다. 예. 이분의 말을 좀 제가 들을 필요가 있을 것 같은데 개인에 대한 범죄하고 기업범죄를 분리하지 못한 관점에서 나온 말도 안 되는 행위다라고 예. 표현을 하거든요 네. 사실은 그 사람이 잘못했으면 그 사람이 어떤 범죄에 해당하고 무슨 잘못이 있고 양행이 어느 정도가 되고만 판단하면 되는데 앞으로 미래에 삼성이 어떻게 가야 될 것까지 판단해가지고그 사람한테 범죄를 주고 형을 주는 거은 맞지 그렇죠. 않죠 그렇죠
0: 지금 보면 이재용 부회장의 범죄지 이게 피해자예요 삼성은
2: 삼성 피해자예요 삼성도 뭐라고 그렇죠. 게 없어요 한게
3: 그거예요 지금 뇌물제의 액수라로 우리가 말하기 편하기 좋게 해서 뇌물제엑 액수가 늘어났다 줄어났다 하는데 뇌물 공여 그러니까 뇌물을 준 쪽이기 때문에 사실은 뇌물제엑 액수가 중요한 게 아니고요 네. 뇌물제엑 액수가 늘어나면 그게 뭐가 되냐면 삼성 돈을 빼돌려수 줬기 때문에 횡령이 되는 거거든요 횡령 액수가 더 커졌죠 그게 그렇죠. 커졌기 때문에 이게 문제가 되는 거고 그래서 사실은 삼성이 어떻게 할지를 물어보는 게 아니라 음. 이재용 당신이라고 해야 되는 거거든요 근데이거를 네. 이상하게 섞였고 그 양채열 지금 교수가 지적한 음. 부분에 저도 청원을 하자면 이런 겁니다. 법원에서 중법감시제도를 한다는 게 기업의 경영의 효율성이라든가 기업이 얼마나 잘할지를 어떻게 알수 있겠어요. 네. 경영 전문가들 아니에요. 아니죠. 이게, 포, 이게 평가 전문위원단, 이게, 이게 뽑힌 분들도 고검장, 검사장 출신의 그렇죠. 변호사, 그리고 회계사. 회계사 이분들은요, 경영에 대해서는 이 그분들을 표현하는 게 아니라 모르는 몰라요. 게 당연한 거예요. 몰라요. 아,
0: 그리고 또 외부인 외부인이에요. 그래서 그분들한테 어떤 자료를 어떤 정보를 줄지도 몰라요. 그렇죠. 어떻게
2: 또 만들음에 따라서 설득이 가능한 부분이거든요. 사실은 근데 그런 걸 갖고 준법 감시 위원회 제도도 참 이상한. 특이한 제도인데 또 그거에 대해서 비판이 있을 것 같으니까 그거를 또 심리를 하겠다 네. 전문심리를 하겠다 8672님께서 네. 평가위원단을 심의할 위원단을 또 만들어야죠 계속 계속, 그렇죠. 네. 계속 계속 만드는 거죠 계속 계속 일자리 창출하는 겁니다 네. 네. 도미노처럼 계속 만드는 거예요 아, 삼성에서 돈은 주겠죠 <웃음> 어.
0: 어, 근데 이거 좋은 생각입니다 역시 우리 정치자 아이고 해안이십니다
2: 전문심리위원을 평가하는 또 심리위원을 만들어야 되겠죠 아, 아.
0: 파기환송심입니다
2: 대법원까지 1,
0: 2, 3심 다 끝나고 파기환송심이 오면 그냥 간단 이렇게 자 어떻게 자 이렇게 땅땅 치면 되는데 여기에 준법 감시위원회 전문 심리 위원당
2: 이 사람들이 잘할지 또 꾸려진답니다. 그래도 재판은 빨리 진행될 거예요. 그렇죠. 3주 음. 시간 줬거든요. 그딱 그대로예요. 3주는 이달 말까지라는 거예요. 네. 11월 30일까지 예. 12월 초 중에 판결 선고할 것 같습니다. 그렇죠. 자기 정준영 부장판사가 계실 때 음. 자기가 선고하고 가겠다. 가겠다. 이런
0: 생각이 다 이거는 어, 속설이지, 이거는 여기에 꼭 맞는 건 아닙니다. 근데 판사들한테 이런 속설이 있습니다. 삼성한테 유리한 재판은 내가 하고, 불리한 재판은 니가
2: 해라. 네. 네가 해라.
0: 네. 그런 얘기가 좀 있었죠. 그런데, 뭐, 재판이 잘 진행되겠죠.
2: 정준영, 송영승, 강상욱 부장판. 뭐, 제가 아는 분도 있꼴 한데. 네. 뭐, 제가 요새는 재판, 뭐, 이렇게 결과를 안 맞추고 싶어요. 다 틀리니까 잘. 근데 이거 하나를 맞출 수 있을 것 같아요. 네. 지평에 나올 것같습니 3년에 지평이 5년.
0: 아니, 근데 왜 뇌물 액수가 그렇게 큰데요. 그리고 네. 뇌물을 받은 박근혜 전 대통령은 감옥이 계세요. 그래도 준법감시위원회가참잘편가졌니다 앞으로 잘하겠다고 하니까. 네. 어. 아니, 잘하겠다고 하면은 그러면, 아 뇌물을 주고, 범죄를 저지르고 하면서, 앞으로 잘할게요. 제가 위원회 꾸릴게요. 심리원단다 할게요.
3: 아무나 위원회 꾸릴 수 있고, 아무나 심리원단 음. 고용할 수 있는 게 아니잖아요. 어, 네, 네. 네. 나 죄송합니다. 주진우 라이브. 재판 5분 전
0: 양지열 변호사, 박지은 변호사와 함께한 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분 다시 듣고
1: 오셨습니다. 김기학기자 네. 주진우 라이브는 풀버전 맛집이죠. 그렇습니다. 특히 이 이야기 같은 경우에는 풀버전으로 듣지 않으면 사실 좀다 이해하기가 쉽지 않아요. 어려운 법률 용어가 많이 나오기 때문에 이거 같은 경우에는 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 11월 11일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜
0: 김기하 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나실 수 있습니다. 그렇습니다.
1: 지금 주진우 기자의 얼굴이 보고 싶다. 뭐, 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 몇 분이나 계실지 모르겠지만 계신다면 은 어, 유튜브에서 주진 라이브 검색을 하시면은 밑에 라이브 나오 지금 나오고 있다! 이런 뜻이죠? 네. 예. 여기 나옵니다. 요걸 누르시면은 함께 라이브로 보실 수 있습니다. 자, 김기학기자다음으로 네. 어떤 장면이죠? 네. 여러분 그, 이제는 뭐 이런 일이 없겠죠? 서울시 공무원 간첩 조작 사건. 다들 기억하시죠? 네. 예. 정말 지금 생각하면 정말 말도 안 되는 사건 아니겠습니까? 아, 근데 최근 일이에요. 최근 일이에요. 2013년 일이었습니다. 그렇습니다. 네. 이게 정말. 아야 피해자, 서울시 공무원을 하다가 갑자기 어느날 국정원이 너 간첩이지. 네. 그래가지고 집어넣고 동생분까지 구금했던 그런 말도 안 되는 사건이 있었습니다. 네. 피해자 유우성 씨죠. 유우성 씨가 국가로 상대로 낸 손해배상 소송 결과가 지난 목요일에 나왔어요. 네. 그래서, 물론 당연히 형사재판은 끝났고 민사재판 결과가 나왔는데, 요 유우성 씨를 우리가 이제 스튜디오에 모셔놓고 훅 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다.
0: 우리 세금을 가지고 국정원 그리고 검사들이 간첩을 잡는 게 아니라 간첩을 만들려다가 실패한 사건이에요. 그래서 어 손해배상까지 했습니다. 이 유우성 씨 가족한테 2억 원입니다. 그 물론 피해자들한테 피해자의 아픔을 달랠 수 있는 그 시간을 돌려줄 수 있는 그런 거기에는 턱없이 작지만 아니, 말도
1: 안 되죠. 진짜.
0: 그렇지만 봐요. 우리 세금을 가지고 간첩을 조작하려다 걸렸고 그 다음에 돈까지 물어줬어요. 그 공무원들 처벌해야죠. 당연히 처벌해야죠. 처벌해야죠. 그 사람들 책임져야죠. 왜? 말이, 말이 안 되는 거예내 세금 내놔라 얘기해야죠. 아, 세금 내놔? 이거 완전 범죄잖아요. 그냥 범죄. 네. 범죄죠. 네. 그런데 이게 그 국정원 직원들, 그리고 이
1: 검사들, 음. 아무도 아무도 책임지도 않고, 반성도 안 합니다. 정말 신기하지 않습니까? 어떻게 예. 이럴 수가 있습니까? 그, 덕분에 유우성 씨는요, 서울시, 고, 서울시 공무원이었으면 지금도 공무원, 서울시에서 공무원 일로 일을 하고 있었을 거 아니겠습니까? 네. 7년 동안. 그럼 그동안 꾸준히 연병을 받으면 살았, 살았 안정적으로 살았을 안정적으로 할수 있겠죠. 근데, 서울시 공무원 당연히 못하게 됐고요. 네. 그 다음에. 재판 끌려다녔어요. 재판 끌려다니고 계속 이거에 대해서 압박받고, 스트레스 받고, 자기 언론에서 이렇게 만든, 뭐, 엉터리로 만든 거죠 정말 악의적인 기사를 자, 보면서 뭐, 심신이 다 피폐해지고, 가족이 다 망가지고, 그러면서 네. 겨우겨우 여행사에 취업을 하셨다고 해요. 그런데. 그런데 코로나가 터지, 터지 않았겠습니까? 네. 그러면 지금 굉장히 힘든 상황, 지금 일을 네. 못하고 계시다고 하는데. 네. 이, 이 상황에서 얼마? 8천만 원 받았다고 하시나요? 네. 국가에서? 1억? 네. 이게, 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 말이 됩니까?
0: 진짜? 어, 사건 초기부터 제가 유우성 씨이 아... 간첩 조작 사건에 대해서, 아 어, 돕고 같이 봤어요. 봤어. 그리고 봤는데. 유우성 씨가 왜 간첩으로 지목을 받았는지 이해가 안 돼요 안돼 그래서 제가 그때 취재를 하다가 국정원 사람들한테 아니다 잘못한 것 같다 니네들 옛날식으로 니네들 간첩 만드는 거 아니냐 이렇게 했더니 아니라는 거예요 그런데 네. 나중에 논리가 뭔지 아세요 이유가 뭡니까 유성이 똑똑하다 네. 말도 잘한다 네. 그래서 간첩이라는 거예요 <웃음> 야, 이게 무슨 말이야! 진짜 그러고 있어요. 그러니까. 주준의 이자는 확실히 간첩은 아니네요. 아, 누구요? 그렇죠. 저 <웃음> 과는. 다는... <웃음> 저는 간첩하고 멀어요. 이런 식으로 하면 어렵습니다. 아, 근데 아무튼 유성 씨가 굉장히 어려운 시간을 보냈습니다. 그 국정원에서 조사를 받고 막 그런데, 근데 어, 뜻있는 변호사들이 많이 조언을 했어요. 그중에 막내 변호사가 김차땡 변호사라고 내 네. 변호사였는데 네. 그 유성 씨가 그 어려움을 이렇게 호소하고 막 그런데 그걸 들, 들, 들어주고 우는 것 같이 울어주고 그러다가 네. 둘이 눈이 맞아가지고요. 아하? 둘이 눈이 맞아가지고 메일을안 보고. 유성한테가 가지고 아, 결혼을 했어요. <웃음> 그래가지고 내가 그 변호사를 불러가지고 사랑을 야, 사랑을 어셨네야너 간첩하고 결혼하면 안 돼. 나는 안 반대야. 막 그렇게 어, 얘기했더니 에에. 아 근데 담당 변호사가 피의자하고 결혼하는 거 보면 이건 간첩은 아니잖아요. 그렇죠.
1: 간첩이랑 결혼하는 게 없죠. 그렇죠. 변호사가. 그러니까. 그렇습니다. 네. 사랑을 얻은 건 얻은 거고 네. 국가가 책임은 당연히 또 따로 져야겠죠. 아, 그러면. 예. 아무튼 국가가 책임을 져야 되고. 아니 근데 더 어이없는 건이 조작에 가담했던 검사들이 사실 상식적인 사고에서는 네. 범죄에 공모한 거로 봐야 될것 같은데 제 생각에는. 부끄러워요. 그런데. 나도 속았다. 나도 피해자다. 이렇게 말씀하신다고 해요.
0: 이 검사들도 제가 잘 알아요. 왜 그러냐면 이 검사들이 저 잡으러 다녔던 검사들이거든요. 아. 이시 땡! 이건 땡!
3: 이런 사람들인데 지금은 옷을
0: 벗었습니다. 아. 그런데 이 사람들 반성해야죠. 자, 간첩 조작. 자기가 밝히지 못한 거 부끄러워해야죠. 그리고는 누구냐? 국정원 직원들이요? 아, 국정원 이 내부 얘기가 더 웃겨요. 어, 야 평생 간첩 잡기 위해서 내가, 그래, 잘못했냐? 어? 응. 응. 내가 뭐좀 실수 있었다? 응. 어쩔래? 그러면서 내부에서는 오히려 큰소리 치고 다녔어요. 음. 오히려 니네들 그렇게 하면 내가 가만 안두겠다 하면서 국정원을 막 협박하듯 얘기를 했습니다. 그랬더니 국정원에서, 응, 알았어. 하고 그냥 넘어갔어요. 아, 나이 얘기 할얘 정말... 많은데, 할 얘기 많은데 실명 거론하면서 얘기하면 <웃음> 할게 많은데, 참, 예, 네, 지나가겠습니다. 그렇습니다. 네.
1: 아무래도 요더 자세한 이야기, 긴 이야기 유성 씨 본인이 하신 이야기는 네. 궁금하신 분들 계시죠? 자 목요일에 훅 인터뷰의 하이라이트 부분을 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
4: 오늘 판결의 의미 뭐라고 생각하세요? 아 사실은 이제 7, 8 년이나 시간을 지났거든요. 네. 근데 뭐. 이렇게 보게 되면 무에서 유를 만들어냈고 또 음. 유에서 다시 진실까지 밝혀지기는 정말 오랜 시간이 걸렸습니다. 예. 어, 2015년에 형사 재판에서 그 무죄를 받았고 이제 진실을 밝혔고 그에 이어서 민사 재판에서도 다시 한번 이제 조작된 불법인가 불법 행위에 대해서 어, 판단을 받아보는 의미 있는 판결이었습니다. 어, 사건을 좀 되짚어 볼까요? 8년. 8년 전이었나요? 예 그렇게 얘기했죠. 그 당시에 유성
0: 씨는 서울시에서 공무원으로 일하고 있었죠?
4: 네 예, 맞습니다. 그런데 왜 가,
0: 갑자기 간첩이야 이렇게 이렇게 어, 지목하고 아, 지목하고 예. 수사를 했나요?
4: 참 여러 가지 이제 그 이후에도 그질문는 수백 번 받았고요. 네. 예. 사실 그, 때 당시에 보면 여러 가지 사건들이 많이 있었어요. 저 개인적인 의견으로는 그때 당시에 국정공과 관련된 댓글조작 사건이 한창 이슈에 대해서 언론 쪽으로 굉장히 시끄러던 시기였고요. 네. 갑자기 그때 시기에 2000, 그 12월 말에 이제 대선이 있었죠. 예. 그리고 나서 2013년 1월 10일에 정확히 기억합니다. 예. 이제 제가 이제 자택에서 갑자기 이제 간첩으로 국가보안법으로 등갑돼서 제가 잡혀가는데 그때 당시에서는 일부 언론에서 뭐 탈북자 자료를 만여 명 넘겼다 뭐 예. 이런 얘기까지 있었습니다 서울시 예. 공무원이 간첩이었다 이렇게 아, 예. 그 대사 특필했죠. 예예. 예. 모든 이슈를 한번에 삼킬 수 있던 그런 큰 사건이었습니다.
0: 그런데 나중에 보니까 그 국정원에서 나왔던 증거들은 조작됐고, 거기에 있던 증인들은 또 이렇게, 증인들은 이렇게, 증인들의 증언도 허위였고, 이런 예. 내용이 나왔어요.
4: 예, 예, 맞습니다.
0: 네, 검찰이 내세운 핵심 증거는 동생 유가려 씨도, 어, 오빠가 간첩 맞아요, 이렇게 허위 자백했다고 나중에 밝혀졌나요?
4: 예, 맞습니다. 이제 동생이 이제, 어, 뭐, 피의자 신분인데도 불구하고 그때 변호사의 정견도 할수 없고 거의 불법적으로 영장 하나 없이 여동생을 그, 그 국정원에서 한 6개월 정도 180일 정도로 데리고 있었거든요. 아, 그렇죠. 예, 예. 변호사님들도 여러 번 갔는데도 불구하고 뭐 피해자가 뭐죠. 아니라는 식으로 주장하면서 이제 만날 수가 없었어요. 네. 나중에 이제 지금은 이제 국회가 있는 김용민 의원님께서 네. 하고 여러 변호사님들 상의 끝에 이제 아, 이제 그 친족 과 관련된 무슨 청구와 관련된 재판을 해가지고 재판에서 저희들의 동생을 빼낼 수가 있었어요. 재판을 해서 재판을 통해서 순순히 재발을 걸어 나온 건 아니고요. 네. 그 재판에서 나오자마자 동생은 이제 변호사님들께 그 동안에 있은 사실을 얘기하게 됐고 그날 그 다음날 바로 이제 기자 회견을 통해서 사실을 밝히게 된 겁니다. 네. 동생 가려 씨는 지금 뭐하세요? 아 지금은. 아 지금은 한국에 있고요. 네. 지금은 뭐 학원 다니고 있고 코로나 때문에 지금 못 가고 그냥 네. 있습니다. 유성 씨는 지금 어떤 일하고 계십니까? 아 저는 사실은 여행사에서 일을 했었는데 네. 올해 4월까지 여행사에서 일을 하다가 코로나 때문에 코로나 때문에 지금 예. 네. 집에 있습니다. 유우성 씨는
0: 예. 그 간첩으로 몰려서 음, 예. 국정원에서 조사를 받고요, 검찰에서 조사를 받고 재판을 받는 과정에 결혼도 하고 애를 두. 네, 아, 음, 예, 때. 지금
4: 아들과 딸이 있습니다. 네,
0: 그때 결혼을 했는데 담당 변호사가. 유우성 씨를 그그 그 조력하던 변호사고 하 둘이서 눈이 맞았어요. 그래서 결혼했습니다. 그 변호사가 제 변호사였거든요. 예. 그래서 제 일은 안 하고 둘이 눈이, 눈이 맞아가지고 유우성 씨를 아
4: 그렇지는 않습니다. 그렇지 않아요. 예,
0: 일은 열심히 했습니까 맡은 사건에선 정말 열심히 했습니다. 아, 그렇습니까? 예. 그러니까. 담당 변호사가 이렇게 보니까 간첩이었으면 결혼했을 가능성은 별로 없잖아요. 아, 예. 제또 간첩이 될 만한 제목도 못 되면. 아, 그래요? <웃음> 예. 근데 왜 국정원에서 아, 예. 저 사람 간첩 같다. 이렇게 어? 그리고 검찰에서도 계속 간첩이라는 그 검, 검찰에서도 간첩이라는 그뭐 뭐라 그뭐 해야 되나 혐의를 예. 걷어두지도 않고 지금 반성하지도 않고 있잖아요.
4: 그렇습니다. 그 사실은 어떻게 보게 되면 그때 1심에서 조작된 증거라든가 조작된 내용들이 저희들 일부를 밝혔거든요 네? 그때까지는 언론에서 크게 관심이 없었어요. 일부만 예? 보도됐는데, 네. 그때 제일 고생하신 게 지금 그 시사인의 김은지 기자님이랑 초기부터 네. 이제 고생을 많이 하셨던 네. 기자분들인데, 그런데 이제 1심에서도 멈추지 않고 항소심에 가서 사람에 이어서 증거까지 조작이 됐단 말이에요. 예. 그래서 저희들도 왜 그렇게까지 해야 되나는 하그 의문을 계속 가지고 있었습니다. 네. 그때 상황 봐서는 여러 가지 이제 국정원에서 정권이 새로 바뀌었고 아마도 그 사건에 있어가지고 본인들이 이제 끝까지 이제. 뭔가를 찾을, 조작했던 부분을 더 숨기려고 하다 보니까 하나를 조작하고 두개 조작하게 되고 네. 세 개를 조작하지 않았나 하고 뭐 그렇게 생각합니다. 그 당시에
0: 저도 취재했었는데 그 국정원 네. 쪽에다가 물어봤어요. 유성 씨가 왜견처 혐의를 받느냐 그리고 유성 씨한테 물어봤더니 어, 굉장히 스마트하게 자기 처지를 잘 설명하고 잘 된다. 알리바 알리바이도 잘 얘기하고 그렇다 그랬더니 말을 잘한다. 그러니까 간첩 아니냐. 이렇게 <웃음> 저한테 얘기를 해 가지고 제가 깜짝 놀란 적이 있었는데 무죄 판결을 받으셨어요. 결국은. 예. 예. 근데 무죄 판결을 받았지만 그전에 국가로부터 낙인 찍혔고 예. 간첩이라고 손가락질을 받았고 그 경험 예. 그 시간들
4: 굉장히 고통스러웠을 거예요. 예. 너무 고통스러웠어요. 그 힘들었던 시기데 특히 힘들었던 거는 일부 언론에서는 뭐~ 사실은 뭐~ 사실을 왜곡하고 검찰 쪽에서 브리핑 스피커가 돼가지고 저희 의견이나 저희 변호인단 의견을 들어주지 않고 네. 일방적으로 주장을 해서 사실은 재판에서는 진실이 밝혀 있었지만 오히려 언론에서는 간첩이 되어갔던 그런 시기가 있었습니다. 그렇죠. 국정원에서 내놓은 증거도 조작됐다고.
0: 그리고 검찰의 기소 이유도 잘못됐다고 조작됐다고 얘기했는데 언론에서는 바뀌어지지 않았어요.
4: 바뀌어지지 않고 오히려 뭐 사실은 그때 TV조선이나 이런 데서는 정말 저를 아마 특보로 대선 특보로 실시간으로 저희 사건을 이제 프리핑하면서 간첩이 아니래도 이 사람은 별로 좋은 사람이 아니단 식으로 정말 저 너무 힘들었습니다 그때 그렇죠. 재판하는 것보다 그때 간첩이 아니어도 예. 좋은 사람은 아니다. 예. 그래서 사실은 진실로 진실인 검찰에서 얘기. 또 중요하지만 저희들 피해자 목소리도 좀 담아주고 공정성이 있어야 되는데 예. 일방적인 주장으로 인해서 정말 피해자로서 너무 많이 힘들었던 네. 시간들이 기억납니다. 지금 좀 살이 찌셨어요? 근데 아, 예. 그때는 그때보다는 는때 살이 많 졌습니다. 그 날렵했거든요. 예. 그래가지고 제가 볼 때마다 예. 유관척 간첩 같아?
0: 이렇게, 이렇게 <웃음> 제가 놀리기도 했었는데 예. 네.
4: 많은 정의로운 기자분들이 다행히 있어서 저희 사건이 진실을 많이 알려주셔서 예. 그나마 숨을 쉴 수가 있었습니다. 이제 그 소송은 다 끝났습니까? 그렇지는 않습니다. 네. 소송은 다 끝난 건 아니고요. 언론과의
0: 소송도 남아있고, 또 여러 어. 국정원, 국정원은 또 뭐라고 합니까?
4: 아, 정확히 말씀드리면 지금 사건이 크게 두 개가 지금 남아있고요. 네. 하나는 제가 국정원과 검찰에서 조작된 부분이 밝혀지고 나서 네. 1심이 이제 그때 당시가 2014년경이죠. 네. 그때 그러니까 조작된 걸 밝히면서 려 저에 대한 보복 기소가 하나 또 들어온 겁니다. 예. 이제 서울시의 공무원을 취직한 것 자체가 잘못됐다. 외환거래법이 잘못됐다 이래가지고 사실은 연날에 5, 6년 전에 이 사건을 다시 들쳐서 네. 그때는 무혐의라고 했는데 지금 와서 또 혐의 있다고 해가지고 그 사건이 지금도 안 끝나고 대법원에 정원 검찰이. 예예예 예, 예. 아, 네. 그래서 지금도 사실은 형사사건을 가지고 있는 몸이고요. 아, 그러네요. 그 외에 지금 8년이라는 시간을 지나서 사실은 어떻게 보게 되면 그때 시기에 국정원에서 유가래를 불법으로 구금하고 유가래를 폭행하고 협박했던 그 수사관들이 지금 재판에 넘겨졌거든요. 네. 저희들은 그걸 수사해달라고 몇년 정말 전에 고발을 하고 여러 번 고발했지만 그대에서 검찰에서 조사를 안 하다가 네. 검찰 과거 사유에서 조사 노예성을 내용을 다시 기초로 해가지고 지금 사실은 재판을 받고 있는데요. 네. 그 사실은 그 형사 재판도 지금 지진부진하고 있는 상태입니다.
0: 네. 어, 국정원과 검찰에서 네. 어, 사과의 그 말이 나오기는 했었죠. 어,
4: 국정원에서는 사과를 받은 적은 없고요.
0: 국정원은 아무 얘기도 하지 않았습니까? 예, 그 예, 예.
4: 사과를 받은 적이 없는데 일부 재판에서 수사관 그때 가담했던 그수사관들 일부는 재판장에서 저한테 사과를 했었습니다. 거기서
0: 말고 공식적으로는 아, 안 했네.
4: 는건 없습니다. 국정원은 검, 안 했고
0: 예, 검찰, 어, 검찰총장은 사과를, 사과를 했으나 예, 했습니다. 나중에 보니까 그 예. 검사들 그 조작에 가담했던 검사들은 우리도 피해자다. 네,
4: 우리도 속았다. 우리도 속았다. 네. 결론은 그렇습니다. 3287님이 8년이라는
0: 세월 과연 얼마를 주면 살수 있을까요? 당시 조조하게 관계된 사람들에게 묻고 싶습니다. 한 사람의 8년을 빼앗은 소감이 어떤지.
4: 그렇죠? 네, 사실은 그 오늘 한 의미 있는 판결이 나왔는데요. 네. 저는 그 민사 의미 있는 판결보다 앞으로 네. 제도 마련이 너무. 중요하다고 생각합니다 그렇죠 또 다른 피해자는 나오지 말아야죠 그렇죠 사실은 그동안에 똑같은 국가보안법으로 인한 간첩 조작 사건들이 수많은 피해자가 나왔습니다 그 피해자들이 시간이 지나서 무죄가 받고 또 무죄를 받은 모습 국가에서 어떤 배상을 받는다고 그 상처가 지워지고 그 역사가 흐려지는 것이 아닙니다. 네. 그런데 그렇게 시간이 지나서 그 사람들이 무죄가 밝혀진다고 해도 가해자들에 대해서는 처벌이 미흡하고 정말 송광명 같은 처벌만 이어져 왔거든요. 예, 처벌하지 않았어요. 네, 오히려 처벌하지 않고 사실은 어떻게 보게 되면 그게 간첩 조작 사건이나 여러 가지 조작 사건들이 끊기지 않고 계속 그래 계속 계속 진행형이었다는 처벌이 제대로 안 됐기 때문입니다. 네. 주진우 라이브. 간첩 조작 사건 피해자
0: 유우성 씨와 나는 이야기 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 자, 방송 풀버전은 언제? 방송 풀버전은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색하신 다음에 11월 12일 목요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 자. 선물 준다고 했죠? 선물을 드립니다. 왜냐? 너무 감사해서 네 알겠습니다 감사해서 선물 드리는데요 자 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하시면 은이 주진우 기자의 얼굴이 뜹니다 여기 네. 나오죠 여기 네. 뜨는데 여기 괜찮았지. 나오기 때문에 요거를 친구 추가 여기 보이시죠 친구로 두기 괜찮아 요 친구로 추가하신 다음에 정치 후기를 보내주시면 저희가 세 분을 추첨해서 2만원 상당의 피자 쏘겠습니다 자김기아 기자 오늘도 감사했습니다
0: 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 김기환 주진우였습니다.